0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, puede buscarlo adelantito de Corintios. Ahí está el libro de Gálatas. Capítulo número 6 y versículo número 7, vamos a leer en esta, en esta hora, amados hermanos. Me dicen cuando ya lo tengan hermanos Bueno vamos a leer la palabra del Señor Como está escrita honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y dice Gálatas capítulo 6 versículo 7 No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tengo conmigo también la nueva traducción viviente que quisiera que leerla en esta, en esta traducción si usted la tiene bueno y si no pues oiga la palabra del Señor mire lo que dice los mismos versículos que hemos leído eh, en Reina Valera hoy vamos a leerla en la nueva traducción viviente que dice no se engañen no se engañen de Dios nadie puede burlarse de Dios cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto... Siempre que tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y en especial A los de la familia De la fe Vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo Te damos gracias Gracias Señor por esta oportunidad Preciosa que usted nos da De podernos reunir Señor En su casa Para adorarlo, para glorificarlo Para bendecirlo Muchas gracias Señor por la vida de tu pueblo que en esta tarde Señor en esta mañana Nos hemos congregado en este lugar Señor deseando escuchar tu voz Dios eterno Anhelamos Señor que tú nos hables, que tú nos corrijas si es necesario Que tú Señor nos exhortes, que tú Señor pongas ese antídoto, esa medicina Señor que no puede poner el médico terrenal Sino que solamente esa medicina viene de usted Señor Señor le pido por aquel que ha venido enfermo sánale Aquel que ha venido triste consuélale Aquel Señor que ha venido afligido Señor Que de este lugar se vaya Señor Con su corazón lleno de amor Sabiendo Señor que usted tiene el control absoluto de nuestra vida Señor en tus manos ponemos Señor tu palabra Háblanos en esta hermosa mañana Señor, queremos escuchar tu voz Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos gracias Señor, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, queremos titular este pensamiento hermanos bajo el tema la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la siembra y la cosecha es una carta muy corta, escrita específicamente con las manos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en este momento no tuvo la oportunidad de esperar a Lucas para que le echara la mano, porque no era tiempo de esperar, era tiempo urgente de escribir esta carta. Esta carta tiene un paralelismo con el libro de Romanos, porque habla de la gracia salvadora. En el capítulo número uno habla que no hay otro evangelio. ¿Cuántos lo creen hermanos? Sí. Solamente existe el evangelio de la gracia de Dios. En el, en el capítulo número 2 reprende al apóstol Pedro por tratar hermanos de menospreciar a unos y estar con un grupito aparte. En el capítulo número 3 menciona el apóstol Pablo que el Espíritu Santo se recibe únicamente por la fe. Y ahí sucesivamente sigue hablando hasta llegar al capítulo número 6. Y el apóstol Pablo en el capítulo número 6 se gloría en la cruz de Cristo. Al grado que pudo decir el apóstol Pablo estas palabras. Con Cristo estoy juntamente clavado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía para la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que ya no vivo yo, ya no vivo lo que yo pueda hacer en mi humanidad ya no vive mi privilegio mi potencial humano Se si acabó ahora Cristo se metió en mi vida y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el que se entregó por mí por mis pecados y sucesivamente el apóstol escribe esta carta tiene seis capítulos 177 versículos deberíamos de leerla todos porque es una carta que habla del evangelio de la gracia porque se habían dado algunos problemas en la iglesia de Galacia la iglesia de Galacia no era específicamente una sola iglesia la iglesia de Galacia estaba conformada por un pequeño país que era Galacia pero las cartas que van dirigidas del apóstol Pablo van dirigidas hacia una provincia que había sido conquistada por Roma es decir esto es como que usted diga voy a ir a Nueva York Pero muy diferente es voy a la ciudad de Nueva York Entonces el apóstol Pablo cuando va a escribir escribe a los de Galacia Pero va a escribir a los de la provincia de Galacia Porque los de la provincia de Galacia habían recibido el evangelio de Cristo Por medio del mensaje del apóstol Pablo habían recibido el mensaje de Cristo por medio del mensaje del apóstol Pablo la situación es hermanos que ellos habían recibido el evangelio de la gracia de Dios pero por alguna razón el apóstol Pablo por un tiempo dejó de visitarles y de repente hermanos comienza se ve en la necesidad por alguna razón se ve la necesidad de enviar esta carta, que es una carta donde yo consideraría que el apóstol Pablo no está muy contento. No es que anda ahí saludando, salúdeme a fulano, salúdeme a sutano, como en otras cartas, sino que va directamente al grano y les comienza a decir, Gálatas, insensatos, ustedes comenzaron en el espíritu y van a terminar en la carne ha pasado pero dónde radicaba toda esta exhortación el problema era este que había un grupo de gente judaizante gente que creía en la gracia de dios por supuesto pero que había que guardar el sábado que había que circuncidarse que había que dejar de comer cuche entonces el apóstol pablo comienza a exhortar a la iglesia y comienza a decirles Ustedes fueron libres Desde el día Que creyeron en Jesús Y ustedes pueden comer cuche Y ustedes pueden trabajar el sábado al fin y al cabo el Dios del sábado es Jesucristo Y Él es nuestro descanso Cuando Dios está diciendo que hay que descansar el sábado El día de reposo está diciendo que hay que descansar en Cristo Porque el verdadero descanso no está en el día sábado No está en el día domingo El verdadero descanso está en Cristo Jesús de Nazaret Entonces aquí el apóstol comienza a hablar Y les comienza a decir ustedes no pueden engañarse no pueden engañarse, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Hay leyes. Hay leyes divinas y leyes humanas. Ahorita que veníamos llegando por ahí, me dice Jonathan, mi hijo, y ese hermano que está ahí en el parqueo, que es, es policía de la iglesia, hijo, hay que respetarlo, le dije yo. Policía, sí, pero no tiene pistola, le digo yo, no tiene verdad, la pistola es la Biblia, le digo. es decir, hay leyes divinas y hay leyes humanas, las leyes divinas, las leyes humanas son revocables, una ley por ejemplo puede ser que alguien delegó al hermano para que estuviera ahí parado, eso es una ley humana. Una ley humana puede ser, por ejemplo, hermanos, la que se hace en un país. Aparece un presidente, firma una ley, esa es una ley humana. Pero luego aparece otro presidente y logra quitar esa ley. Ya el otro presidente que entra, ya dice esta ley no me parece, la voy a quitar. Bueno, es una ley humana. Pero la ley divina es muy diferente. Porque la ley divina no se puede quitar, es como la ley de la gravedad que todo lo que sube tiene que bajar No puede usted decir, ah yo no creo en la ley de la gravedad, aunque usted no crea existe Aunque usted diga, ah yo no creo en la ley de la siembra y la cosecha, aunque usted no lo crea existe la ley de la siembra y la cosecha Ay, ah, yo no creo esas palabras que está predicando el hermano Ese saber con quién estará resentido No, aquí no estoy resentido con nadie Lo único que vengo a decirle Es que si sembramos para vida eterna Obtendremos las bendiciones de parte de Dios Si sembramos para Dios Obtendremos las bendiciones Porque bien sembramos para vida O sembramos para muerte Sembramos para bendición O sembramos para maldición La semilla se caracteriza en tres cosas Número uno, semilla específica y número dos, semilla que se ajusta al tiempo. Hoy sembró, usted no piense que en la tarde va a tener la cosecha. Número uno, semilla específica. Una semillita usted sembró. Un granito de frijoles y un gran frijolar. Porque se multiplica. Es decir, sembramos, tenemos lo que sembramos y más de lo que sembramos Sembró usted una pequeña acción y esa acción le dará un fruto Usted sembró una pequeñita, una pequeña cosita que no pudo perdonar a su hermano Esa falta de perdón le dará semilla La semilla será que cuando usted ofenda nadie lo perdonará a usted y yo no sé por qué nadie me perdona, pido perdón y nadie me perdona Es que usted no ha aprendido a perdonar primero Cuando nosotros aprendemos a sacar el veneno de nuestra vida Entonces encontramos que toda la gente nos ama Como me quieren ustedes hermanos, porque yo tengo sano el corazón Y quiere usted sanarse el corazón, bien sencillo Les digo un secreto ¿Cómo sanarse el corazón? Bendiga a los que los venden, sencillo cuando alguien le trate de tirar ponzoña o veneno encima de usted Comience a declarar bendición para esa persona Comience a declarar bendición para esa persona Comience a declarar bendición para esa persona Comience a bendecirlo Padre lo bendigo, Padre lo bendigo Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, bendigo. Bendícelo, Señor Claro, usted se está desahogando Y si no le va a pasar lo de aquel, los de aquel muchacho Que se iba todos los días a esperar un bus Bien humilde el muchacho Porque hay gente que no es que sea humilde lo que pasa es que son pequeños tamagastes ahí reprimidos. Si sí, hay gente que no es que sea humilde, que humildito el hermano, que humildito, no quiebra ni un plato. Cristo no dijo de humildad de cara. Cristo dijo esta palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de carita. No, no, esa gente que es más alegre es la más linda. Esa gente más seria es la más linda. Esa gente que no quiebra ni un plato, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado aprended de mí dijo el Señor que soy manso y humilde de corazón porque la verdadera humildad no se lleva en la cara la verdadera humildad no se lleva en la ropa la verdadera humildad no se lleva en la corbata la verdadera humildad se lleva en el alma la verdadera humildad se lleva en el alma y cuando usted ha aprendido a sembrar el perdón en su hermano es muestra que es humilde delante de Dios es humilde delante de Dios es humilde delante de Dios Aquel muchacho se iba a parar y venía otro y decía voy a darle una trompada en el pecho a este. pavo Le daba una trompada y aquel se iba reprimiendo. Y decía toda la gente pobrecito, ¿cómo sufre este muchacho? Tan humilde que es. Él no era humilde. Iba envenenándose adentro. Así como cuando usted lo ofenden y dice yo soy humilde. No me defiendo, claro no se defiende pero va a aparecer con unas grandes enfermedades después. La mayoría de enfermedades es por falta de perdón Que su maridito la ofendió y porque no hacerlo sentir mal Porque su maridito no, diga lo que siente Porque al final es un veneno que usted mismo se la va a tragar si no tiene valor de decírselo a su marido ni nosotros a nuestra mujer entonces digámosle al Señor Señor yo tengo este veneno ahora lo desecho en el nombre de Jesús yo quiero que limpie mi corazón yo quiero sembrar el perdón en nuestra vida yo quiero sembrar el perdón para que cuando yo ofenda Señor puedas recibir el perdón de mi hermano claro y aquel muchacho le dijo a otro estoy cansado Tres veces me ha venido a pegar ese sábelo todo, me va a matar a puras trompadas, ¡pau! Y él dice, ¡ay! Tengo un buen plan, dijo. Compraré una bomba y me la voy a poner aquí. Y cuando le dé la trompada a la bomba va a volar en pedazos esa manito va a volar en pedazos y llegó donde otro muchacho que estaba esperando el bus y que, que miro medio abultado allí es que hoy va a venir el sabelo todo a pegarme una trompada le digo pero el ratito que me pegue esa trompada su mano volará en pedazos mira es una bomba tú eres tonto muchacho el primero que va a volar en pedazo eres tú es verdad que le vas a hacer daño al otro pero más afectado vas a ser tú vas a volar en pedazo esa es la persona que nunca ha perdonado a perdonar a su prójimo el primero que Vuela en pedazos es uno mismo Por eso hoy en esta mañana Dios nos hace un llamado a perdonar A sembrar el perdón En nuestros hermanos para Recibir el perdón de parte De Dios por eso Cuando usted perdona a su prójimo Dios lo perdona A usted señor y esta Gran crisis que estoy pasando no será que Tú la tienes contra mí señor Dios la tiene contra Mí me dijo un hermano No es que usted no ha perdido Perdonar todavía y no la oración del, del Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, si yo no perdono al que me ofende, Señor, no me perdone y métame en el problema. Claro, porque la semilla es específica. Una pequeñita semillita ahí sembró usted, el, el diablo sabe cómo trabaja el diablo y que el Señor lo reprenda a través de pensamientos. Una pequeña, un pequeño pensamiento de inmoralidad Le mandó el diablo Y ahí lo retuvo ah, Ahí el pensamiento de inmoralidad Échelo fuera en el nombre de Jesús Porque esa basura te aventará al mundo Esa maldición te aventará al mundo eche fuera en el nombre de Jesús Todo pensamiento La mayoría de gente Que se va de las iglesias No se va porque la iglesia es mala Es porque el diablo le trabó un pensamiento en su mente Tal vez pasó el pastor cerca de usted y no lo saludó a usted. Yo creo que el pastor no me quiere el diablo aventándole semilla de pensamientos. No siembre pensamientos de inmoralidad o de pecado en su mente. Porque eventualmente cosecharemos. Y como los pensamientos nadie lo ve, aquí estoy encerrado en un closet, aquí nadie me ve cuando estoy pecando, hermano, aquí estoy tranquilo. Dice la palabra del Señor, no trates de burlarte de Dios. No trates de burlarte de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque lo que sembramos es semilla específica. Yo que sembré frijoles y gran racimo de guineos me dio como esas. Eso? eso va contra la naturaleza. Yo que sembré frijoles y gran mata de maíz me dio eso va contra la naturaleza. ¿Yo que sembré amor y odio me tienen los hermanos? No, no, si tú amas recibirás amor, si tú amas recibirás amor. La gente que dice que no hay amor, ellos son los primeros simples que no aman a nadie, no aman a ni al gato que tienen en la casa, pero yo le digo en esta hora, ame a su prójimo, ame a su hermano, perdone la ofensa que le hizo el fulano, perdone la ofensa que le hizo la hermana, porque entonces Dios nos perdonará a nosotros. Dios así trabaja, hermanos. Lo segundo es que es semilla Que se ajusta al tiempo Usted sembró hoy, no piense que mañana Va a tener la gran cosecha, no Ahorita podemos estar así Tranquilos Nadie me ve Aquí estoy tranquilo No ve que bendecido, buen carro, buena casa Saludable, tranquilo Pero Dios te está viendo donde quiera que usted se meta, en el closet, en el rincón donde usted está pecando, ahí está el ojo de Dios, hombre. ¿Acaso que lo podemos engañar a él, pues? ¿Acaso que podemos verle la cara de un viejito ignorante a Dios? No, a Dios no le puede ver la cara de un viejito ignorante. Dios es poderoso. Él lo conoce todo. Usted puede estar metido en un closet. Usted puede estar topado con miles de cobijas. Pero Dios sabe dónde está pecando usted. Claro, ahí está el Señor. Y es un pecado que se ajusta al tiempo. Que tarde o temprano. Dará a luz un fruto. Un fruto. Yo que sembré hoy. Dice usted y mañana. Nada. ¿Dónde estará la bendición? Como me dijo un hermano. Dice que dice el Señor. Que me va a bendecir. Yo diemo y la bendición no me llega, hermano. Si la Biblia dice que no hay que desmayarle. Pero usted ya desmayó. Dice que no hay que desmayar. Mientras tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos Hermano a todos pero no desmayemos Que la bendición tardará por supuesto que algunas veces tardará Porque depende en la tierra que ha sembrado ese grano Así se tarda el tiempo para la cosecha A veces es caliente el lugar y rápido produce Pero a veces es medio frío así como nosotros Andamos medio helados hermano y así sembramos la semilla A los tiempos aparece una mazorquita así chiquita por apenas la cosecha llegó, sí, llegó, pero bien poquito pero Dios es fiel y se acordará de la siembra que usted ha hecho. Dios está viendo, si usted está sembrando de noche, ahí está Dios viendo. Dios está viendo, si usted está sembrando el pecado, Dios está viendo, Dios está viendo. Por eso es que cuando una persona hace la obra del Señor, debe de hacerlo porque está sembrando en el reino de los cielos, no interesado a que le den una plaquita al fin de trimestre. Si te dan una plaquita, gloria a Diosa Y si no te dan nada, gloria a Diosa, Si vas en primer lugar, gloria a Diosa, Si vas en último lugar, gloria a Dios pero todo lo que usted hace Lo hace porque está sembrando Para el reino de los cielos Yo estoy bien desinflado me dijo un hermano Bien desinflado me dijo le sacaron el aire Le dije yo Sí, hermano me dijo. A todos premiaron A mí no me premiaron hermano estaba el pastor con las plaquitas Pero no me llamó para ver Qué triste hermano, qué triste Hacer la obra por interés No, usted cuando haga la obra del Señor Hágalo porque ama a Dios Y porque está sembrando Y esa cosecha muy pronto Dará a luz, nadie te premió Nadie te vio Pero esa cosecha dará a luz Un fruto grande, un fruto grande Que toda la gente dirá Wow! Qué cosecha la que tuvo Ven la cosecha pero no ven el tiempo que trabaja usted Sí, hermano hermano qué tremenda cosecha Pero no se puso a pensar que primero fue a limpiar el pedazo de tierra Y después de limpiar el pedazo de tierra fue otra vez fue a sembrar Y después de sembrar empezó a salir maleza y fue a limpiar Y después de ir a limpiar volvió a salir otra otro pequeño monte Y le fue a echar gramoxón y después de eso, y después de eso le tocó ir a limpiarlo otra vez Y después de eso le tocó ir a doblar la milpa Y después de eso ir a recoger la cosecha La gente se admira por la cosecha Pero nunca ve lo que usted ha sembrado Nunca ve lo que usted ha sembrado Siembre para Diosa Y la gente se va a dar cuenta Que usted está cosechando algo que ellos no han sembrado Claro, porque la gente ve la cosecha No ve el tiempo que ha invertido como me dijo un hermano yo quiero ser como fulano Pero tú no te das cuenta cuánto tiempo pasa ese hombre desvelándose ¿sí? Y yo como quisiera ser anciano Pero no pasa el tiempo que el siervo pasa ahí Como quisiera ser fulano Claro tú solamente ves el fruto Pero no ves el trabajo Tú tienes que darte cuenta que hoy la reunión que tú tienes es porque te has bajado trabajando. Tú tienes que darte cuenta que la obra que tú estás administrando hoy está siendo bendecida porque Dios te está respaldando esa cosecha. Cosecha grande viene, cosecha grande viene, cosecha grande viene, cosecha grande viene para los que siembran en el reino de los cielos. Para los que siembran en la carne siempre van a andar en la carne, hermano. Si Dios ha prometido año de restitución ¿Y dónde está la restitución? Pues? Y Dios, Dios, fíjense que el pastor ha declarado año de gracia Y año de su presencia Y yo no veo ni la gracia ni la presencia En vez de ir en gracia, en gracia. voy dicen algunos. No, porque está sembrando mal Y hay cosecha Que no la vamos a cosechar nosotros ¿no? la, van a, la van a cosechar nuestros hijos Nosotros como padres Bien sembramos Para bendición de nuestros hijos O para maldición Ahí en mi pueblo había un señor que era malo Había matado como 40 En tiempo de la guerra por supuesto Y lo mataron a él también Dejó un niñito Creció Cuando ese niño llegó al pueblo Todos le tenían miedo Hijo de quién es usted? Soy hijo de fulano, hijo de fulano. Cierren la puerta, allá anda el hijo de fulano. Yo no quiero que vea a mis hijos, hostias, hermano. Porque hay siembras que no la veremos nosotros, la verán nuestros hijos. Yo me he comido tiempo de comida por mi abuela. Disculpe hijo de quién es usted Soy nieto de doña fulana Nombre de doña fulana Gloria a Dios y está viva la viejita Pase adelante muchacho venga a comer Hasta un borracho que andaba una vez conmigo Se echó una gran porción de comida Y no era nada dijo que era eh, sobrino de ella Yo también soy, soy, soy primo de este También usted es mi tía le Ah pues vení comer hijito Hasta una gallina aliñó la vieja Mire hermano aliñó una, una gallina Usted es nieto de doña fulana Sí, le dije yo Yo le estaba diciendo la verdad Pero el bolo le estaba diciendo mentira Pero lo que le quiero decir hermano Es que lo que nosotros sembremos Cosas buenas que sembremos La cosecharán nuestros hijos La cosecharán nuestros hijos La cosecharán nuestros hijos La cosechará nuestra familia Hijo de quién es usted soy hijo de aquel que le quitó la mujer a fulano ese tipo me va a quitar la mujer a mí Claro O no nos ponemos a pensar eso hermanos Hijo de quién es usted Hijo de aquel mañoso De aquel que se robó tales cosas No, no, ciérrenle la puerta a ese pícaro Porque así como, él, así como era el palo Así también el estilla dice Y tal vez el hijo ya es cristiano Tal vez transformado por Dios es, pero por la maleta de tata que tuvo, que dio un mal testimonio. Por eso plaga los platos rotos del pobre zipote. Allá llega el zipote. Hijo de quién es usted? Allá por El Salvador, allá por Honduras, ¿de dónde usted es? Soy hijo de fulano. Hijo de aquel malacate que se fue para los estados. Hijo de vos. Ay Dios. Cierren las puertas de pícaro. Porque eso no nos ponemos a pensar nosotros. Que hay semilla que se ajusta al tiempo. Y, pero quedará fruto hermanos Y hay cosechas que no las vamos a ver aquí en la tierra Las vamos a ver en el cielo en el cielo Hay cosechas que no las vamos a ver En esta tierra pero las vamos a ver En la presencia del Señor Allá cosecharemos y la gente Dirá cómo estás de bendecido Aquí en el cielo mi hermano Es que yo sembré y sabes Cuando sembré sembré en la tierra Fértil allá en la palabra Viva no dormí hasta las 12 De la noche por andar haciendo La obra del Señor jalando Gente no piense que Dios No lo va a reconocer aunque el hombre no le reconozca su esfuerzo Claro porque hay gente que ni se fija hermano A veces podemos darle premio A quien no se lo merece Y otro que se fajó más nada Pero como Dios todo lo ve Dios te va a premiar Y es mejor el premio que viene de Dios Que el premio de los hombres Porque el premio que viene de los hombres es corruptible Pero el premio que viene de Dios Es incorruptible Es un galardón que Dios tiene preparado Para nosotros Es decir es semi específica que usted no puede sembrar frijoles y cosechar maíz Eso iría contra la naturaleza Y ese mía Que se ajusta al tiempo Claro Porte bien usted con su papá Y así va a hacer también su hijo con usted Si sí, así es ¿eh? Por eso esta porción bíblica A veces se ha tomado para los jóvenes Porque están empezando a echar sus bases Están empezando a construir Su vida y cuando mejor construyan es mejor para ellos porque entonces tendrán mejor cosecha. Y ese hermano qué gran carro tiene, ¿será que droga vende? No, es que ha trabajado. ¿No ve que no se congrega por andar trabajando? Y ese hermano dice, qué bendición, qué linda familia tiene. Dice, Pero usted no se ha dado cuenta los tiempos que ha pasado aconsejando a la mujer para que se componga. Claro, claro, hay cosas hermano, hay cosas que la gente, ay que bendición de cosecha, dice qué bendición, como quisiera ser yo como fulano, Dice así quisiera yo, me dijo, ser, me dijo un hermano, como fulano quiero serme, ay Dios, con que no aguantas con los problemitas que andan, vas a aguantar con el tanate de problemas que le llevan a la gente y al otro siervo, claro, porque la gente siempre ve la semilla, pero la semilla es específica, número dos, semilla que se ajusta al tiempo, al tiempo, Allá había un viejito, ya estaba viejito y ciego, se sentaba cerca del hornillo ahí, no era, tráigame cafecito por favor, este viejito le dijo al, al esposo, es de tu papá, es una maleta, anda a botarlo. ya no quiero a, a mi suegro, ese suegro, mira ciego, se mete en el camino, es un estorbo, anda a botarlo. Papá le dijo, lo voy a llevar a dar un paseo, vaya hijo, me irás a llevar a comprar pan hijo, Sí, está bien, te voy a llevar a comprar pan Va. Lo metió en una bolsa negra, pum, le hizo nudo En un costal lo metió En un costal negro, liso nudo Y le dijo a un niño como de cuatro años Vamos a votar a tu abuelo, le dijo Vamos, vamos pues, papá Se lo puso en el lomo Y llevaba al papá a botarlo Allí hijo, le dijo, qué olor a pan se viene Y olor a barranco no se le viene, papá, le dijo lo llevaba para un barranco a botarlo y se paró cerca del barranco y el niñito estaba atrás hijo le dijo: lo tiro con todo el costal o sin costal sáquele el costal para que cuando usted esté viejito y ciego igual que su, que su papá ahí en ese mismo costal lo voy a venir a meter a usted también todo lo que sembremos lo cosecharemos, hijos no le griten a sus padres, hijos no seamos mal educados, sembremos educación y cosecharemos respeto, no espere que a usted no lo critican y usted se come a medio mundo en su casa, ya te diste cuenta vieja que el fulano, que el sultano, que el peringano y los hipotes escuchando, Papá ya no quiero ir a la iglesia, ¿por qué? Es que en esa iglesia usted que todos son malos Claro, uno mismo se encarga de envenenar al cipote que lo esté escuchando No critique a nadie cuando esté en la casa Ni cuando esté en el carro, en ninguna parte Porque lo que sembremos, lo cosecharemos Hay gente que anda diciendo por ahí ¿Cómo me critican a mí? ¿Será que mal le caigo yo a Dios? Todos me critican El problema es uno si estás sembrando para criticando a otro, ¿cómo no lo van a criticar? Se lo van a comer, se lo van a comer. Hermano. Y yo no sé por qué razón me critica. Ah, lo están criticando porque eso mismo hemos sembrado. Eso mismo. Semilla específica. Semilla que se ajusta al tiempo. Y semilla de multiplicación. Un granito de cheddar. Yo no sé por qué el Señor Tan mal que me paga. ¿Dónde estará el problema Señor? ¿Por qué razón me lleva la tristeza Señor? ¿Me puedes hablar Señor por favor? Claro si el Señor todos los días le habla aquí Que componga su vida Que se case Quiero hacer específico esta palabra Que se case los que están acompañados porque a veces solo decimos que se casen los jóvenes para decir: Voy a casar para servirle al Señor. Usted puede servir a Dios soltero. Solterito, solterita. Puede servirle al Señor con sangre para Dios. Dios le exige a la persona a que arregle su vida a los que están acompañados. No espere recibir bendición cuando usted viene a recibir la palabra aquí y va a revolcarse otra vez con aquel que no se ha casado. Señor, ¿por qué la bendición no me llega? Claro, no te llega porque está sembrando en pecado. Como me dijo una hermana Ay hermano Salvador Yo pensé Que usted al cumpleaños Me había invitado hermano Pero a regañarse se puso Mire me dijo Es que la forma de predicar Así es hermana Le dije yo Como que si estuviera bravo Pero no lo estoy No lo estoy es que yo lo que pues yo bien 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 pudiera acomodar la palabra y decirle Dios le bendiga hermanitos lindos que lindos ustedes hermanos así en pecaditos se van a ir para el cielito hermano así vaya a revolcarse con medio mundo y así se va a ir para el cielito hermanitos lindos qué bello no 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 si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado y el arrepentimiento trae aborrecimiento al pecado aborrecimiento al pecado cuando tú tratas de agradar a Dios aborreces el pecado y Dejas a sembrar, déjate sembrar en la carne y comienzas a sembrar para Dios, Aleluya. hermano. ¿Por qué será que las cosas me van mal? Y acaso que se ha casado, pues? pero yo ya me arrepentí, hermano. Arrepentimiento de Judas. Si Judas se arrepintió también, no, 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 no han leído eso usted que Judas se arrepintió. Que usted lee la Biblia de noche, hermano. Pero Judas se arrepintió, pero no fue arrepentimiento, hombre. Fue remordimiento Así como cuando usted está en pecado Y ahí está Señor mi Dios Las grandes lágrimas Al contemplar los cielos Me arrepiento Viene aquí Y va otra vez a juntarse Con el maridito Que no es un marido Ese es remordimiento ese no es arrepentimiento Ese es remordimiento Pero el remordimiento No te libra de la muerte Lo que realmente libra de pecado Y de la muerte al hombre Es un arrepentimiento genuino Es un cambio de mente Es un cambio de corazón Es cambio de palabra Es cambio de ver las cosas Es cambio de oír las cosas El arrepentimiento genuino Produce cambio en la mente Del ser humano por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Vengan al Señor, hermanos. Y la palabra está tocando a las personas. Voy a ir, como en esta iglesia, va, pase, hermano. Pase, hermano. Reconcíliese con el Señor, hermano. Lo voy a invitar al bufete, hermano. Pase, por favor, para que oren. Esa gente pasa por obligación. Esa gente pasa por compromiso. Ahí viene la gente. Bascando chicle. Confiese a Cristo como tu salvador, hermano. Quiero terminarme el chicle primero. No cuando usted venga al Señor no venga Mascando chicle cuando usted venga A los pies de Cristo venga esperando Recibir cambio Para que usted deje de sembrar En la carne y comience a sembrar Para el Señor Cuál es la evidencia De una persona que ha sido cambiada Y está sembrando para el Espíritu es que al llegar el día De hoy agarra el pasaporte De su esposito de su esposita Mañana lunes nos vamos para la Corte mamita linda a porque estamos ofendiendo a Dios Y este pecado que estamos sembrando Nos alcanzará la onda expansiva Ah que no me va a alcanzar Allí te va a llegar la factura hombre Y no yo me pasé un, un tola así pues Un dolarito era Llegó a la casa el cobro No eran dos dólares Ha subido que tremendo Pasó un año fíjese hermano Más creo como dos años y el hermano que me daba placas me llamó, aló hermano, sí. Disculpe hermano, usted fíjese que debe un ¿me? ¿De cuánto es? De un dólar. Páguelo hermano, sí porque no me dan la licencia. Lo voy a pagar nomás que son 100 dólares. hermano. El tique de un dólar se había convertido en 100 a 10 del pecado que se multiplica. Una pequeña acción se convierte en algo grande. Una pequeña acción se convierte en algo grande. Pero no todo está perdido. Porque en Dios hay respuesta. En Dios hay respuesta, en Dios hay respuesta. ¿Cómo ha venido usted? No importa cómo haya venido. Pero lo que va a producir el cambio verdadero es, el, el lo que va a producir el que usted empiece a sembrar en tierra fértil en un corazón arrepentido. Allá te paró Pedrito, Iván le dijo Pedrito, Pedrito, le dijo Juancito a Pedrito, vamos a orar al templo. ¿A qué hora nos vamos? A las 3 de la tarde, vaya. Para las 3 de la tarde paso, dijo Juancito, y llegaron al templo. Al pórtico de Salomón No había carro Probablemente en algún caballo se fueron Pero iban a orar a las 3 de la tarde Y cuando llegaron allá Estaba un cojo sentado Y como se cree que los hermanos de la iglesia Son más misericordiosos Ahí lo habían puesto enfrente No, el que explicaron es misericordioso en aquí ni afuera Ahí estaba sentado esperando Ahí viene Pedro, ahí viene Juan ¿Será que me pueden dar algo muchachos? Le dijo Pedro y Juan No tengo oro ni plata pero lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó aquel tipo y empezó a brincar y a glorificar el nombre del Señor. Y entró al templo glorificando el nombre del Señor. Y adorando el nombre del Señor. Y toda la gente se atumultó. ¿Y qué, qué pasó? Y querían hasta adorar a Pedro y a Juan. ¡Qué tremendo siervos del Señor! Y Pedro dijo: Sí, somos buenos siervos del Señor. No, hombre, ¿sabe qué les dijo? Este cojo está saltando. ¿Saben quién lo levantó? El que ustedes crucificaron. El que ustedes mataron. Pero ustedes, varones israelitas, Hechos capítulo 3, verso 19, varones israelitas. Si ustedes piensan que le vendrá bendición por el pecado que han cometido, están equivocados. Y la única forma para que la bendición de Dios venga para sus vidas, arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de descanso. Ese es el verdadero descanso Tiempo de refrigerio Quiere decir Tiempo de descanso El hombre en pecado está cargado El hombre en pecado está muerto El hombre en pecado está cargado Pero yo te digo en esta hora Cristo dice venid a mí Los que estáis trabajados Y cansados Y yo os haré descansar Porque el verdadero descanso Se encuentra en Cristo Jesús de Nazaret y la gente ya parece cansado del camino Cansado de hacer nada mi hermano Toda la semana durmiendo Y bien cansados aquí en la iglesia Porque el descanso está en Cristo El refrigerio verdadero está en Cristo No espere usted recibir bendición Cuando estamos en desobediencia Finalizamos Pero esta gente pensaba esperar bendición Cuando ellos mismos eran unos asesinos eran criminales. Y Pedro les dice, ¿Esperan bendición ustedes, hermanos israelitas? ¿O oh, si sí, esperamos la bendición de Dios? ¿Cómo les va a venir si ustedes mismos son sinvergüenzas, pícaros, mataron al dador, al autor de la vida? Pero qué lindo cuando hay gente que dice, ¿y qué podemos hacer, hermanos? Ahí está la medicina. Aquí está el antídoto. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está la clave. Y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Con un gran carrazo, buena casa, buena cuenta en el banco y bien afligido anda usted, fíjese qué triste. No, Dios no quiere eso para usted. Porque el verdadero refrigerio se encuentra en Cristo. El verdadero refrigerio se encuentra en Cristo. El verdadero descanso está en Jesús. Y si usted hoy viene a Cristo, encontrará descanso. Sembremos para vida y encontraremos vida. Sembremos para la carne, cosecharemos muerte, muerte, muerte. Puesto de pie vamos a orar. No esperemos la bendición de Dios cuando nuestra vida está en desobediencia. No esperemos la bendición de Dios cuando hay prácticas de pecado que todavía las practicamos no esperemos bendición de Dios cuando aún hay cosas hermano que hay que arreglar delante de Dios Dios te hace la pregunta en esta mañana y te dice quieres sembrar quieres la bendición confiesa tu pecado y encontrarás tiempos de refrigerio para tu vida confiesa tu pecado aunque el cañón de Dios te esté apuntando para ti la fidelidad de Dios es grande. ¿Por qué no cantamos ese coro de adoración? Tu fidelidad es grande, hermanos. La ira de Dios venía para Nínive. Pero un corazón arrepentido Dios no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo.